0: 欢迎收听今天的《人人读好诗》。在今天的单元，我们仍然是邀请到建国中学吴昌振老师来跟我们分享一首诗。而在之前最近这一阵呢，除了介绍春天的诗之外，在今天，昌振老师要
1: 带给我们一首李白跟月亮相关的诗。是，江好、嗯，各位听众朋友，大家好。今天想和大家聊的是李白的一首名作《把酒问月》。嗯、我们刚刚说到月亮感觉好像酒也是李白诗里面
0: 的常常会出现的要素
1: 。对，听过一个说法，说李白的诗里面十首里面有三首提到酒、嗯呃、那酒确实也是中国文学传统当中重要一个主题。后来呢，他几乎就是跟一个人性情的解放，或者是跟李白潇洒的形象。率真的风格连接在了一起
0: ，而且诗好像在背后，它有一种特殊的情绪来鼓动。酒是可以让人的情绪变得比较激昂的，所以酒跟诗是不可分的。
1: <笑>是的，酒好像就是把人从一个现实的禁锢和一个特定的秩序当中解放出来，而是从社会当中解放出来，突出他的自我，然后想要从。一个特定的秩序当中超越，展现出与众不同的，或者是超越时空限制的那一面
0: 。那你刚刚说的这些特质，在李白这首《把酒问月》里头是可以得到印
1: 证吗？可以的。待会替朋友们读的时候，在诗的前两句跟最后两句，他都提到了酒，而这首诗中间绝大部分的内容，就是他因着酒。而新发起了一份历史的感怀，而那份感怀是透过着他眼前的月光，以及他对于月亮的遐想、神话而完成的
0: 。那我们先请昌森老师来念这首李白的《把酒问月》：“把酒问月
1: ，青天有月来几时？我今停杯一问之。人攀明月不可得，月影却与人相随。”皎如飞镜林丹阙，绿烟来尽青灰发。但见消从海上来，宁知小向云间没。白兔捣药秋复春，嫦娥孤期与谁邻？今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月。皆如此，唯愿当歌对酒时，月光长照金樽所以以体裁来讲，这算是
0: 一个古诗吗？对，是一首七言的古体诗。你觉得他的这个情绪需要有这么大的篇幅来
1: 抒发？呃，嘉恒，这问题也都提得非常的好。有人说李白他的古风胜于他的近体诗，因为不管是写绝句还是律诗，他受到平仄格律的限制比较严谨。但是在这种严谨的格律当中，哎，李白某一些个人的一些灵光或者是诗性，就可能会受到限制。所以我们现在脍炙人口。耳熟能详的一些李白的名作，有很多都是以古诗表现出来的。那差别就在于说，在每一首诗的句数上面，古诗是比较有弹性的。它不像绝句一样只能够有四句，也不像律诗一样只能有八句，而且律师还会要求你平仄和对仗的规范，这些在古诗当中都没有。所以，我们刚才这样读过去的时候，呃，不晓得嘉恒跟听众朋友们有没有注意到，它其实也是有换韵的。
0: 可没有注意到，所以要
1: 你来讲，<笑>我们才会注意。对，那我们待会可以把这首诗它分成四个层次来说，它刚好是四句为一个单元。那四句之后，四句用一个韵，后来四句呢又转了另外一个韵，而且它会于是
0: 是四首诗把它凑在一起。如果从韵的角度，不能够这
1: 么说。呃，但是从韵的角度可以说，他为了要营造诗歌情绪跟意境的变化和起伏，随着他的心情跟意境的转化，他同时转换了他的声音，就表现在用韵上。而且我们会看到，他是平声韵、跟仄声韵还有上声韵交错着使用，所以等于这个不
0: 同的韵式上本身就蕴含着不同的情绪的基调。
1: 后来是有人从这种深情的角度做这样子的推论，是可以解释的
0: 。那我们就来从头来看看他怎么样来运用这个声韵的变化以及
1: 他的诗性的抒发。好，那一开始的时候说他是以酒来起兴、哦、他的诗题其实讲“把酒问月”，已经就把这两个物——酒和月提出来了。但在中国诗歌的传统当中，他讲。最高的理想其实是物跟我之间的合一，跟交融,交融、嗯。所以他讲酒，他讲月，其实他所关乎的还是他自己的念头跟情感。所以他一开始的时候是一个问句来起心的。他可能在独坐着喝酒，然后他就看着天上的明月，他就问了一个古今人都在问的问题：说，青天有月来几时？这个朗朗的晴空上的这轮明月是什么时候开始有的呢？
0: 这是一个宇宙论的问题。是
1: ，<笑>这个问题其实就是在问说，历史是从什么时候开始的？月亮是从什么时候开始的？这些星球还有人类的起点是什么？究竟是怎么发生的？所以这个问题是个宇宙论的问题。最早在屈原的《天问》里面也提出来，在李白之后，苏东坡也提了这个问题啊。他说明月几时有，把酒。问青天，其实就是李白这首诗的另外一个转调。嗯、那李白的说法是：青天有月来几时？我今停杯一问之。看他第一句讲的是青天，对不对？讲的是这个自然跟宇宙。他第二句是：我今停杯一问之。那个人的主体在宇宙当中的一个个人，他向自然发了这个问题
0: 。那停杯就是先不喝。杯杯子放下来是这个意思吗
1: ？对，那可见他刚才其实就是在月下把酒把酒在喝酒的。那他现在他看着明月，突然想到了这样的问题，因此他就手持的杯子停了下来，不由自主的向浩渺的苍穹提出了这个亘古的疑问
0: 。那这个问题还有再继续发展下去吗
1: ？有，他就从这个停杯。这是很很有趣，好像一个电影剪接的手法。他、嗯、停杯，然后接下来他的思绪还有他的视线，好像就带着我们去遥望着天空。然后接着他又看月亮啊，人攀明月不可得。这人看着那个月亮，觉得月亮好高哦。多少的人想要上想要登月？当然，我们知道现在科技已经帮助我们在物理上面完成了登月的愿望，但在古代那就是一个。梦想遥远的梦想，所以人攀明月不可得，就好像暗示着人想要长生，人想要气急永恒是不可能的。但月影却与人相随，是不论人走到什么地方，好像月光同时都在照看着人一样，所以对影成三人。对，所以随时都存在。可是
0: 月亮好像可以碰触到你，你却碰触不到月亮
1: 。对，但我会有另外一个感觉是。人拍明月不可得啊、哦，他讲的好像是，一种疏远人跟永恒的，人跟自然的一种疏远，就好像你别傻了，你人类怎么有力量去接触到永恒呢？但是他下面一句就讲月亮的一种友情，虽然人和月亮之间是可望而不可及的，嗯、但是月影却随时在照看的人，不管人走在什么地方，他似乎都用他的方式。来陪伴着人
0: ，所以这个前四句到这边，那这个韵到底下是做一个什么样的转折吗
1: ？刚才那四句它的韵脚分别是“来几十”的“十”、“一问知”的“知”、还有“人相随”的“随”。那这三个在唐代的时候是同一个平声韵的，那到下面的时候，它转成入声的韵脚，所以声音变重了，声音变重，所以。从那个声音变重，我们可以看到李白他可能酒心发了，比较激动，<笑>对、啊，他可能那个醉意上升，他的情绪也比较激激动了一些。那个激动有可能是一种兴,、嗯、兴奋啊，所以他说：“皎如飞镜林丹阙，绿烟来尽清辉发。”他在歌咏月亮，他讲那个月亮的皎白皎是呃，从月光的角度来说，那下面讲如飞镜，那个镜子是圆形的。用飞镜来讲，第一个月亮的光芒，第二个是月亮的形象是圆的，然后好像是一面镜子。高高的临丹雀。那丹雀是指人间的宫殿，丹是红色，雀是城墙或者是宫殿前的楼台。嗯、那这个地方就讲人间的宫阙，代表那个月亮，它的它其实凌驾在人间的权力之上。嗯那绿烟来进，清辉发，哦，他用绿烟应该只是指晚上的时候看到的云吧？说那个云雾散的时候啊，那个月光就能够清辉发，那个月光的。清冷的光辉变得更加的闪亮。他在讲什么？是有些东西，那个绿烟，它可以是天上的云雾嘛？它就是一些会把真实遮蔽住的，但那些东西都是短暂的。在月亮面前，那些的绿烟也好，乌云也好，乌烟瘴气、狗屁倒灶的事情也好，都会散掉，都他们都阻挡不了月亮散发出它的青灰光芒。下一句我们看到的也是一个空间的无限延伸，他在讲那个月亮的变化，月亮移在天空当中移动的轨迹，所以他但见消从海上来，明知小向云间没。前一句是讲晚上，那消晚上的时候看到月亮从东边的海平面上升起，所以这时候李白他是在海边吗？不晓得。不过在古人的诗里面呢，那海都是东海,海，呃，它其实就是指大的水面。那李白是看过海的，这点是可以确定。但是李白写这首诗的时候，他是不是正临着海边，我们不晓得。或者
0: 说他在一个湖边，其实那个看起来也更有可能非常辽阔
1: 。有可能的。像“春江潮水连海平，海上明月共潮生”，那有可能他并不是在讲的海，而是在讲一个大江。那灵之小像，云间没。但是在白天的时候，好像那个月光就消失了，就隐没在了白天的云朵当中。他在讲一种月亮的神秘，它是如此的永恒，如此的高贵，如此的凌驾在一切的世俗之上，但是它又是如此的高深而莫测的。不过也真的是像苍生老师说
0: ，在这边他比较更细的、更深的来讲，月亮对他的一种感触。同时，我们从这个几个字“却”或者“发”或“来”或“末”，
1: 就是你刚刚讲的这入声字，它的更声音更重，也更短促。那这四句啊，它强调出了这种空间感，空间的无限延伸。不管是他说的呃飞进林丹雀。还是什么绿烟来进，青灰发，箫从海上来，小象云间没。他都是把整个的空间无限的打开，但他接下来的四句，他又转了另外一个平声运。那他要给我们看到的是时间性，而这个时间呢，它会有历史的时间，也会有神话的时间。所以非常妙
0: ，会不会是因为就是他现在的情绪比较激动，但一一面对那个历史长河这个永恒呢？其实你个人的激动。就会被稀释掉，所以情绪也会变得比较
1: 和缓下来。会，这个观点可以在最后四句的时候获得验证。我们会推测说，李白他不晓得当时他是遭受到了什么样的困顿，或他心情有所纠结，但是就着月亮，他引发了空间跟时间的思索，反而帮助他摆脱了短暂的这一人世间短暂的愁苦和困顿。嗯，所以他接下来说想到的是神话里面的故事哦。他说：“白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？”他用了神话的典故，至少我们知道在李白这个时候，月兔捣药的典故已经存在。所以他说：“你看那个月亮上是不是有个白兔啊？他在月上捣药，年复一年。”
0: 秋天倒完，蹲春天。秋复
1: 春啊，秋天倒完了之后，春天还继续在倒。那他讲的其实就是，不管呃时间的第三四季的轮转，那白兔它其实都是重复做着同样的事情。其實其实是一种苦闷啊。我觉得李白这边讲的是一种，所以白兔也很无聊，<笑>對,对对，连白兔都这么苦闷的，那人生的苦闷跟一种重复又算的什么？或者他是用那个白兔来影射着他自己内心的状态？他可能觉得有些事情在他看来烦，但是他又摆脱不了，就好像那个白兔不断的讨药<笑>一样，嗯。
0: 这个嫦娥也觉得也没好到哪去，没有
1: ，因为他用个孤字嘛，在他这个诗诗里面的嫦娥的形象啊，并不是一个仙女，并不是那种永生的不食人间烟火、享受着永恒生命的人，不是，而是孤栖与谁邻，找不到伴侣。他可以跟白兔，<笑>或者，但是开玩笑，这个他无聊就去捣药啊，那白兔可以休息一下。<笑>他用这个嫦娥的故事哦，他比会让我想到李商隐的李商隐一首诗啊，他也讲到嫦娥，他说嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心，就是你获得了永生的生命嘛，但是你就注定着永恒的孤单啊。嗯、那人如果会,会后悔，对，人如果会死，但是因为那个生命是有限的，人的意义在有限的生命当中。获得肯定，但如果今天你像嫦娥一样获得了无限的生命，但是你旁边就没有一个人可以跟你对应，那你是不是一辈子永恒的孤独
0: ？其实这也慢慢变人的课题，因为人的寿命已经到了，就是古人无法想象的长，虽然还离永恒还很远，<笑>但是已经某种状态逼近永恒，很而你在一个相当漫长的生
1: 命里面。也意味着你是一个这个孤单与谁邻的这种状态。对，所以你看，李白他虽然讲的是白兔啊，他虽然讲的是嫦娥，但我们其实都会反身的想到自己的处境啊，好像我们也在做着某些不情愿，但是却重复的事情、嗯，或者好像我们常常有没有人懂我们，尽管别人看你是幸福的，但你可能在一种不被理解的孤独当中。我觉得这是李白说他自己。但这也就是
0: 我们读李白会觉得可以跟这个诗人来相通，特别经过你这样解说之后，就可以更知道说，哎，这个诗在做什么
1: 。但但李白他很妙的是，他如果我们读过他其他的诗嘛，我们会知道他根本不屑跟我们这些凡夫俗子相通。<笑><笑>没关系。就月亮搞不觉得你人类才不会来烦我
0: ，但是月亮时时是照着我们嘛。
1: 所以李白他确实是把他的心思放在这种时间跟空间的永恒性上。当他讲、嗯“今人不见古时月，今月曾经照古人”的时候，哇，这两句好大，有看到那个时间跟空间的交交叠跟延伸、嗯。现在的人呢看不到古代的月亮，但是现在的月亮。却曾经也照过以前的人。他讲的其实就是月亮的永恒性，月亮的永恒性跟人生的有限性。那既然人生是有限的，那你就不必过度的哀伤，那就是一个自然的规律跟现象。但怎么办？在有限的人生当中，我们怎么办？我们怎么来处理这一个？嗯嗯。嗯所以这是李白他一直在面对的课题。你看最后又换回了一呃另外一个上声的韵啊、哦，比较曲折一点。他说：“古人今人若流水。”这个“古人今人”就是承着前面的两句来的。他用那个流水来暗示着，在时间底下所有人的,是的就是来来都是短暂的，去了又来，来了又去。那共看明月，皆如此。这所有的人看着月亮的时候，是不是也都有同样的感怀，感受到人个体生命的渺小跟宇宙生命的永恒呢？人能怎么办？这样的问题，你觉得他在一个诗里面会给答案吗？
0: 在普通他在处理这种话题，因为这种永恒性感觉没有什么出路跟答案，因为你没有办法去克服那个永恒跟有限之间的这
1: 种差异啊。李白他曾经在诗里面给出答案，而且他还蛮常，他还蛮常给的、哦嗯。像他的另外一首，呃，举杯邀明月，对影成三人的那首，也是讲在月下喝酒、月下独酌的诗里面、嗯。那首诗的结尾，他是“永结无情游，相期邈云汉”。他要跟什么样的人做朋友？他要跟那些成仙的。或者古代成仙的人做朋友，所以,所以你说他他根本不屑跟凡夫俗子相<笑>其渺云汉。他的约，他的要他要屡屡见的那个生命最大的约定，是在银河的另外一端，是在天上，不属于人间。那在这首诗里面，他给了另外一个说法，他说：“唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。”这个地方，他跟前面。的处理方式不同哦，他并不是把生命的意义寄托在永恒跟成仙的渴望上，他是把生命的意义寄托在当下的这杯酒里面。他说：“唯愿，好像有点卑微，但是又理直气壮。唯愿我只这么希望，当歌对酒时，现在我有酒可以喝，我有歌可以唱，我有月光可以看的时候呢，月光长照金樽里。”那个樽是酒杯，他特别讲那个金色的酒杯，而且这
0: 个月亮就投射在
1: 这个酒的酒液的这个表面
0: ，所以月亮就在酒杯里啊。
1: 对啊，所以那个永恒，它其实就在喝酒的现在实现了。你不用抬起头来看到“人攀明月不可得”，你不用讲什么。金月成金照古人，现在那个月光就在你的酒杯里。只要你喝了这杯酒，只要你握起这个酒杯，其实那个永恒就在你的手中
0: 。所以这个等于是跟他的最先来呼应，因为他停杯嘛。对，那停杯了，搞不好别人就帮又斟上<笑>又斟满，
1: 就是他他就找到了答案。然后这生命的价值就是在此刻，就是在当下，啊、<笑>很有趣。而且那个金钟，我们还可以再延伸一下，他讲。可能不,不只是眼前的酒杯嘛？我觉得他在讲，其实是人的生命本身、欸，哎，就是那个金樽，就是人对人来说最珍贵的那个东西，就是你的身体，然后你的生命。接近永恒的方式，其实就是在当下。你可不可以感觉到月光藏在金樽里？你没有办法到月亮上，但是月亮就是永恒，以某一种方式向你展现他自己。人的生命就像是那个尊贵的酒杯一样，那你承载着来自于自然跟永恒的某种照看，那这个时候你跟永恒就合在一起了。但是我觉得人还是不可能跟那个金樽就杯
0: 子合在一起，重点还是在这个杯子里面的东西。所以我觉得很有趣，不同的文化，包括我们现在说的这个 whiskey， 其实它在这个塞尔特语里面，它的意思就是生命之水。是，所以不同文化都是把这个酒当成一个是跟生命相关的神奇液体
1: ，是有关系的、哦。如果朋友们感兴趣的，还可以去研究那个酒跟。道家跟道教的思想和仪式之间的关系，也确实可以找到酒跟生命的联系。嗯、对，而且像李白这
0: 样的“把酒问月”，当然就会让人觉得，特别是喜爱杯中物的朋友，他会觉得啊，现在,在喝一杯吧。所以，我们这个最后还是要提醒大家：喝酒不开车，<笑><笑>
1: 开车不喝酒。对对对，喝了酒之后就听广播节目。对对对，好。那今天的
0: 这单元，很谢谢昌盛老师介绍这首李白的《把酒问月》。好，谢谢嘉恒，也谢谢各位听众朋友。